Willkommen beim Podcast des AIT, Austrian Institute of Technology. Mein Name ist Michel Mehle. Städte sind der Lebensraum der Zukunft. Sie stehen aber auch vor Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum oder Klimawandel. Wie können sich Städte an diese Herausforderungen anpassen? Welche Lösungen gibt es für die digitale Stadtplanung, um Klima, Mobilität und Energie integriert zu betrachten? Im Center for Energy am AIT geht ein interdisziplinäres Team genau diesen Fragestellungen nach und hilft als unabhängiger Partner mit seinem Know-how Stadtplaner und ManagerInnen auf der ganzen Welt. Im City Intelligence Lab des Center for Energy werden unter Einsatz von künstlicher Intelligenz und Augmented Reality Städte interaktiv und digital geplant. Die Entwürfe können gleich nach dem Entstehen in Echtzeit mit Partnern auf der ganzen Welt geteilt werden. Wir wollen uns das heute gemeinsam ansehen und verstehen, wie die Städte der Zukunft geplant werden. Unser erster Gast ist Nikolas Neubert. Er leitet die Fachgruppe Digital Resilient Cities am AIT. Hallo Nikolas. Hallo, freut mich heute hier zu sein. Du leitest die Competence Unit Digital Resilient Cities. Was macht ihr da? Städte sind ja in vielerlei Hinsicht die Hotspots unserer Zeit. Viel Bevölkerungswachstum, die größte wirtschaftliche Aktivität. Und Städte stehen jetzt vor der großen Aufgabe, lokale Antworten auf den Klimawandel zu finden. Sie müssen dabei nationale, internationale Strategien umsetzen, was natürlich eine große Aufgabe ist, also zum Beispiel das Paris Agreement zu nennen. Und wie übersetzt man das jetzt in lokales Tun? Das ist bei uns die große Frage. Und da stehen Städte natürlich vor einer weitreichenden Transformation. Was macht ihr konkret, um dieser oft abstrakten Bedrohung vom Klimawandel Herr zu werden? Wir helfen Städten dabei, diese Ziele zum einen in lokale Strategien und Pläne zu übersetzen. Das heißt, was bedeutet jetzt eine nationale Anforderung für mich als Stadt lokal, aber natürlich auch für alle weiteren Stakeholder. Wir arbeiten natürlich nicht nur mit Städten, sondern auch mit Mobilitätsdienstleistern, Immobilienentwicklern, die natürlich alle davon betroffen sind. Wir helfen denen, diese Anforderungen in Strategien zu gießen für ihr eigenes Tun. Das kann sein, zum Beispiel bei einer konkreten Quartiersentwicklung, was bedeutet eine CO2-Reduktion für dieses Quartier konkret, wie können wir das umsetzen, müssen wir die Mobilitätsmuster ändern, müssen wir anders bauen. Genauso gut geht es auch darum, einfach Effekte sichtbar zu machen. Also wenn wir jetzt anders planen, was können wir damit erreichen? Ihr habt dafür das City Intelligence Lab gegründet, wo ihr diese Dinge visualisiert und besser erforscht. Was macht ihr da genau? Ja, das war eine Frage, die, die uns lange beschäftigt hat. Wie können wir Entscheidungsträgern helfen, diese Effekte sichtbar zu machen? Weil häufig ist das eine große Schwierigkeit, wenn wir etwas verändern im städtischen System. Wie wirkt sich das aus? Verändern sich konkrete Mobilitätsverhalten, verändert sich das lokale Klima, Leute fühlen sich unwohl, ist es irgendwo, mal ganz simple Beispiele, zu windig. Das heißt, wir wollen das konkret greifbar machen, besprechbar machen, weil häufig diese Diskussionen sehr schwer zu strukturieren sind, weil was bedeutet eine urbane Hitzeinsel? Das ist so ein Expertenbegriff für lokale Überhitzungen und die Frage ist natürlich, was können wir dann dagegen tun, wo entstehen sie? Aber wie können wir auch die ähm, Akteure mit einbinden, das zu verändern, also zu planen? Wir arbeiten da mit Planungsszenarien, mit Interaktiven. Das heißt, äh, Planungen können jederzeit verändert werden ähm, und man kann die Effekte dann in live sehen und auch besprechen. Und das ist natürlich unendlich wertvoll für so abstrakte Themen wie den Klimawandel. 
Städte wachsen schnell, verändern sich schnell. Was sind da für euch die großen Herausforderungen? Die großen Herausforderungen in der Stadt sind sicherlich die Korrelation zwischen den verschiedenen Themen. Stadt ist ja ein sehr komplexes System. Es ist keine Einzeldisziplin. Wir bewegen uns, das heißt Mobilität ist ein Thema. Wir verbrauchen alle, wir heizen, wir kühlen, das heißt wir verbrauchen Energie. Das heißt, es kommen sehr viele Disziplinen zusammen. Das heißt, sehr viele Technologien, die auch zum Einsatz kommen können. Und wichtig ist an der Stelle, dass wir Prozesse erdenken, die ähm, zum einen helfen, diese Transformationen, die wir in den verschiedenen Sektoren vorantreiben, zu gestalten. Also wie verändert sich ein Mobilitätssektor in der Zukunft? Wie verändert sich ein Energiesektor in der Zukunft? Und dabei dann zum Beispiel mit dem City Intelligence Lab auch darzustellen, wie verhalten die sich zueinander, diese Disziplinen? Und wie verändern sich dann Eingriffe in bestimmten Bereichen? Was sind jetzt wichtige Projekte für euch? Was sind eure Pläne? Die Pläne auf zwei Levels. Zum einen wollen wir unsere Pionierrolle als Urban Competence Hub ausbauen. Das heißt konkret für uns erste Anlaufstelle für städtische Akteure zu sein mhm. und mit denen Antworten auf die Fragen von morgen zu finden. Das heißt für uns mit ihnen zusammen Blueprints zu entwickeln, weil die Aufgaben, an denen wir arbeiten, sind Aufgaben, die so meistens noch gar nicht definiert sind. Und unser Zugang dabei ist es, wirklich innovative Prozesse mit den neuesten Technologien zu kombinieren. Das heißt, mit den neuesten Planungsinstrumenten in den verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel im City Intelligence Lab, wo Artificial Intelligence zum Einsatz kommt, bessere Planungsentscheidungen zu treffen. Das zweite Level ist, unsere Multidisziplinarität im Team zu stärken. Wir sehen, die Herausforderungen in den Städten liegen in wirklich vielen Sektoren und Bereichen. Nur wenn man die integral versteht und dort zusammenarbeitet, lassen sich tatsächlich diese Blueprints auch erzeugen. Ja. Wird sich Stadtplanung verändern in Zukunft? Ganz sicher. Die Herausforderungen werden größer und damit muss sich auch die Praxis anpassen. Man hat natürlich große Chancen heutzutage durch die Digitalisierung viele Themen greifbarer zu machen. Also das heißt zu visualisieren, aber auch völlig neue Instrumente für die Planung an sich zu nutzen. Das heißt, Planung wird interaktiver. Das heißt, wir können Planungen live verändern und auch sehen, was für Effekte sie haben. Sie wird sich in dem Sinne auch verändern, dass sie natürlich transparenter wird. Das heißt auch, dass wir mehr Akteure einbinden können, weil wir in der Lage sind, viel breiter zu kommunizieren. Und das ist natürlich einer der großen Vorteile. Gerade heutzutage ist ja jeder mit einem Smartphone ausgerüstet. Wir arbeiten schon in vielen Projekten daran, die Stakeholder-Beteiligung, das Analoge und das Digitale stärker zusammenzubringen. Wir glauben nicht, dass es nur digital sein wird, aber die Grenzen des Digitalen und des Analogen verwischen natürlich immer mehr. Ja, das ist spannend. Wenn man jetzt Teil werden möchte von eurem Team, was muss man mitbringen? Begeisterung für Städte. Ich glaube, man muss ein Überzeugungstäter sein, sich interessieren für alles, was Stadtentwicklung weltweit auch bewegt. Wir arbeiten ja sehr viel im Ausland. Das heißt, jeder Ort ist anders. Wir arbeiten nicht mit Lösungsschablonen. Jeder Ansatz ist immer hoch innovativ und auf den Ort zugeschnitten. Kulturen sind anders, Governance-Systeme sind anders, Planungskulturen sind anders. Das heißt, es muss immer eine sehr spezielle Lösung gefunden werden und vom Background ist ein Team genauso divers wie auch wahrscheinlich die Bevölkerung einer Stadt. Das heißt, wir sind eine sehr bunte Truppe, zusammengesetzt aus Planern, Architekten, Verkehrsplaner, Data Scientists, Metrologen, Energieraumplaner, also alle Disziplinen, die man letztendlich braucht, um Städte der Zukunft konzipieren zu können. Was ist eine Stadt, die dich interessiert gerade? 
Also ich finde eigentlich zurzeit Bogota ganz spannend. In Kolumbien? Wieso? Ja, Bogota ist eine der Städte, die die Chancen von Corona in meinen Augen sehr stark genutzt hat. Ähm, tatsächlich in der Stadt was voranzubringen, ganz stark äh, im Mobilitätsbereich. Es, es wurde viel angepasst. Also es gab dort äh, sehr viele Maßnahmen, so seien es die in Anführungsstrichen fast ein bisschen klassischen Pop-Up-Radwege. Aber ähm, was man dort gesehen hat, man hat das nicht nur als einen kleinen temporären Gag genutzt, sondern man hat Corona als einen Impuls genutzt, sehr viel zu verstetigen in die richtige Richtung. Und das, das hat Bogota sicherlich als eine der Städte weltweit extrem gut gemacht. Vielen Dank, Nikolas Neubert, Head of Competence Unit Digital Resilient Cities am AIT. Aber wie funktioniert Stadtplanung in Echtzeit denn genau? Das erklärt uns Angelos Kronis, er leitet das City Intelligence Lab des Austrian Institute of Technology. Hier werden künstliche Intelligenz und Augmented Reality für den Stadtplanungsprozess verwendet. Hallo, Angelos. Hallo, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So you're leading the City Intelligence Lab. First of all, please tell us, what are you doing there? Well, yes, the City Intelligence Lab is sort of a, an incubator for technology. So what we are trying to do is to use the latest available technology to help us plan more sustainable, uh, resilient and livable cities. I mean, the lab is, is a physical space in the AIT, so it's a very immersive, interactive environment. It has two large projection walls and interactive tables and all of that, like augmented and virtual reality models. And then these things create like a really powerful visualization environment. The lab by itself allows us to provide all the important metrics and data of the city so then we better understand how our plans perform. So in the conversation between the city planners, the experts, the developers, all of the citizens is much more informed and connected right, to the science. Of course, the lab is not just, it's not just a physical space, it's not just the room. It expands to the online world, to the virtual environment, to a lot of online interactive interfaces that we are building these days, especially with COVID. It's one of the things that we've invested a lot of time on. So people can be connected and plan virtually, not necessarily in the same room, but in the same sort of virtual space. So we've developed a lot of like interactive, collaborative uh, online models to do so. And I think maybe the way to describe the lab perfectly is to include its intellectual uh, sort of space. There's a lot of work that has come together in the lab from different people, from our bright PhD students and our master's students and our interns and all of these sort of like outstanding scientific output that we produce, which makes all of this possible. So there is all of this interactive and immersive environment, but on the back end of it is a powerhouse of models and tools that we've developed which use cutting-edge technologies such as artificial intelligence or machine learning or big data on which we are pioneering uh, globally, we can say. Mm, that's great. So how do you use the City Intelligence Lab? The lab can be used sort of like as a, both an interface between different models and different like digital tools uh, where people sort of like bring together the different simulations, the different analysis, the different metrics of the city and discuss around a model, around a physical model, around an augmented virtual model, around the screens. But we also use it outside of the, the space itself. So we use the online tools and the virtual tools to sort of connect each other and plan together. 
I mean, maybe one of the most interesting developments of the lab is infrared. It's uh, called Intelligent Framework for Resilient Design. It's a framework we've developed in the past couple of years, which uses machine learning or more specifically deep learning. It's very similar to perhaps all of these weird face filters that you see on Instagram and, and, and Snapchat and what have you. And these, these really powerful models, they, they help us sort of like provide answers to difficult design questions in real time. So what we have done is taken the capabilities of AIT to produce a lot of simulation, a lot of like data about the city and then train neural networks, artificial neural networks, uh, with these simulation data. And then these models then provide us answers that would normally take hours or days and they give us answers instantly. So if I give you an example, if you do a simulation of how the wind moves around the city, that would take several hours to run. But with our technology, what we can do is have that answer instantly. That is what has given us a lot of like international uh, sort of like attention. In what way is what are you doing at the City Intelligence Lab different from traditional ways of city planning? It's a very interesting question and, and really thank you for asking it. We really don't believe that the, the digital or computational capabilities that we offer make city planning better just by themselves, right? We, we also don't believe that artificial intelligence, which we use, can substitute human intelligence uh, or the ingenuity you know, when planning a city. What we can say that we do differently is to provide to the human, the, the, the actual person that makes the decision, more information and more data than was previously available to them when they make these important decisions. So what tools like infrared, for example, allow us to do is to enable the different like stakeholders to understand the impact of every decision of all aspects of design at uh, real time, like at, at the time that they're making them. So every time they move a building, they understand what their effect is on the environment, the climate, the mobility, the sort of like quality of the space, all of them together. So really our aim is to give them all the information that they can have about their actions in real time and in immersive, of course, an immersive interactive and virtual environment. So that way they can make the right choices and eventually, of course, create better cities. What might change um, through the City Intelligence Lab um, in city planning? I think that we are part of a much bigger uh, change, which is a sort of like data-driven or science-driven design. Of course, uh, in the history of, of urban planning and of architectural design, People have always strived to make uh, designs that are efficient, that are like more capable or in terms of their performance. But what was never possible up to now was to have all this information ready at hand when you're making decisions. So we do think that what we are changing and what we're transforming is the way people understand how their plans work. So collectively, not just the city intelligence lab, but the whole field of computational and performance-driven design, as we call it, can change really the way we think about uh, cities. And when we plan our cities, we can actually be much more informed, much more science-driven. So every decision that we make is not just a guess. We can see the impact of it in real time. And this is, I think, what, what's going to change. Whether it's green that you're adding in a city, whether you're adding a square, whether you're like changing how traffic flows, every decision that you make has impact 
and the possibility to see the impact in real time really depends on very complex models, very difficult simulations. And the key point here is that machine learning makes all of that much more accessible and easy to do. How can cities be planned in real time with more and more data with partners all over the world? You are making this possible. Thank you, Angelos Kronis, Head of City Intelligence Lab at the AIT, Austrian Institute of Technology. Welche Auswirkungen hat eine verbesserte Planung auf unsere Städte? Mit welchen natürlichen Systemen können wir eine Stadt lebenswerter gestalten? Dafür darf ich jetzt Senior Scientist Tanja Tötzer vom AIT begrüßen. Hallo. Hallo, grüß Gott. Sie leiten eine Forschungsgruppe, in der Sie vor allem für Städte und Gemeinden Konzepte entwickeln, wie die besser mit dem Klimawandel umgehen können, wie sie widerstandsfähiger werden können für den Klimawandel. Was sind denn Ansatzpunkte, wie man eben diese Städte, diese Gemeinden zukunftsfähiger, widerstandsfähiger gegen den Klimawandel machen kann? Ja, Städte sind sehr komplexe Gefüge. Es wohnen sehr viele Menschen an einem dichten Ort. Dadurch ist es auch eine große Herausforderung, die Fähr- und Entsorgung bereitzustellen, die lebenswerte Umwelt, aber auch Bebauungsstrukturen, entsprechend Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es sind sehr große Anforderungen an so Städte. Und es sind auch teure Investitionen, Investitionen, die sehr lange dann auch Bestand haben sollen. Und die sind halt für bestimmte Anforderungen ausgerichtet für eine bestimmte Situation. Und wenn jetzt von externen Veränderungen kommen, sagen wir ein starkes Bevölkerungswachstum oder auch Klimawandel, dann bedeutet das, dass das für diese auf diese Situation ausgerichtete Infrastruktur ein Problem darstellt. Und das stellt eben Städte heutzutage vor große Herausforderungen. Und das ist gemeint, mit widerstandsfähig zu sein gegenüber solchen Veränderungen, das ist auch in dem Begriff Resilienz verborgen. Also Resilienz bedeutet, dass Städte für die Zukunft, egal wie sie sich verändern oder wie die Rahmenbedingungen sich verändern, auch für diese geänderten Rahmenbedingungen lebenswert bleiben, widerstandsfähig bleiben und Strukturen bieten, die dann diese Stadt noch immer lebenswert, qualitativ hochwertig und tragbar machen für die Umwelt, für die Menschen, die dort wohnen, für die Unternehmen, die ja. da wirtschaften. Widerstandsfähig bedeutet einerseits, dass man in den Neubau, in den Neuplanungen darauf achtet, dass dort Strukturen geschaffen werden, die schon für eventuell zukünftige Bedingungen ausgerichtet sind. Aber die große Herausforderung besteht im Bestand, weil hier die Strukturen über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen sind und jetzt auf die geänderten Bedingungen schwer reagieren können. Und da ist es ein Vorteil, wenn man in den Städten zum Beispiel mehr grüne und blaue Infrastruktur, was den Klimawandel angeht, hineinbringt, weil das eine sehr ausgleichende Wirkung hat. Also hier können Städte dadurch widerstandsfähiger werden, indem sie zum Beispiel naturbasierte Lösungen neben technischen Lösungen vornehmen, weil Bäume und Wasser eine sehr ausgleichende Wirkung auf das Stadtklima hat. Also besser als Klimaanlagen jetzt einzubauen, die wieder Strom brauchen und die wieder Energieverbrauch verursachen und den Klimawandel weiter vorantreiben, ist es eigentlich, solche Lösungen zu finden, die quasi nachhaltig sind, weil Bäume beschatten untertags im Sommer die Oberfläche. Dadurch kann die Oberfläche in der Nacht weniger Wärme wieder abgeben. Also dieser Backofeneffekt der Stadt wird reduziert. Im Winter jedoch, wenn das Laub nicht mehr auf den Bäumen ist, kann die angenehme Sonnenstrahlung trotzdem 
trotzdem zu den Häusern gelangen und wärmt die Stadt. Und da braucht man ja auch die Wärme und auch das Licht. Das heißt, es sind natürliche Systeme, die eigentlich von selbst das Umfeld in der Stadt angenehm gestalten. Ja. Wir sind beim Thema eigentlich schon mittendrin, nämlich welchen Beitrag leisten Sie eigentlich mit Ihrer Arbeit für diese Klimadiskussion oder für den Kampf gegen den Klimawandel? In dieser Diskussion ist es wichtig, dass man alle drei Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Also nicht nur die Umwelt, die natürlich, an das denkt man als erstes, wenn man an Nachhaltigkeit denkt, aber es muss dann auch wirtschaftlich tragbar sein und für die Gesellschaft tragbar sein. Also die Gesellschaft ist auch ein ganz ein wichtiger Faktor, der in vielen Fällen zu wenig berücksichtigt wird. Das geht von den Endkunden, Enduser bis hin zu der Bevölkerung, die Bürger, die das auch mittragen müssen. Ja. Also ob das jetzt Energiewende ist oder Klimawende, Klimawandel, in all diesen Bereichen muss eigentlich klar sein, wofür machen wir das Ganze, ja, wofür betreiben wir Forschung, warum müssen wir investieren, warum muss jeder von uns eigentlich umdenken und seinen Beitrag leisten. Also nicht zu sagen, ich kann eh nichts tun, sondern in die Richtung, jeder von uns muss etwas tun, ja, auf allen Ebenen. Und ich denke, da sind wir am AIT sehr gut aufgestellt, weil wir einfach die Expertise haben aus sehr vielen verschiedenen Bereichen und so diesen systemischen Zugang haben. Also all diese drei Bereiche, das wirtschaftliche, der Umwelt- und Technologieaspekt und das gesellschaftliche mit berücksichtigen. Und genau solche Lösungen braucht es heutzutage. Also nicht Einzellösungen, sondern eben in dieser systemischen Sicht Gesamtlösungen, damit diese auch nachhaltig sind und wirklich in die Umsetzung dann auch kommen. Die Auswirkungen verbesserter Stadtplanung auf unser Leben. Danke Senior Scientist Tanja Tötzer vom AIT, Austrian Institute of Technology. Wie können wir uns besser an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen? Das haben wir gerade gehört. Jetzt geht es darum, können wir die Dynamik des Klimawandels einschränken? Dafür begrüße ich Hans-Martin Neumann, Forschungsgruppenleiter am Competence Center for Digital Resilient Cities. Hallo. Freut mich, hier zu sein. Ja. Österreich möchte bis 2040 klimaneutral werden. Ihre Gruppe unterstützt es dabei sozusagen. Sie beschäftigen sich damit, wie man den Klimawandel vermeiden kann, vor allem in Städten. Was natürlich spannend ist zu sehen, wie können denn Städte zukunftsfähig werden? Wie können sie denn widerstandsfähig werden gegen den Klimawandel? Ja, es ist wichtig, dass sich Städte auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten. Das betrifft natürlich insbesondere den Klimawandel. Da geht es darum, sich zu überlegen, wie Städte klimaneutral werden können, um ihren Beitrag zum Klimawandel einfach zu minimieren. Es geht darum, sich mit den Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen, darauf vorbereitet zu sein, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, damit man da keine negativen Folgen erwarten wird. Ja. Es gibt allerdings auch noch andere Trends und Entwicklungen, die man berücksichtigen muss, um zukunftsfähig zu werden. Ich würde gerne den demografischen Wandel oder den soziodemografischen Wandel erwähnen, der sicherlich auch uns weiterhin in den Städten beschäftigen wird. Und außerdem haben wir natürlich noch den Megatrend der Digitalisierung und auch darauf müssen Städte vorbereitet sein. Ja. Gibt es sowas wie die perfekte Stadt und äh, wie würde sie aussehen? Ja, die perfekte Stadt ist natürlich das, was wir alle anstreben. Das ist ein Ziel, das wir aber auch, denke ich, nie vollständig erreichen werden. Das ist eher eine Daueraufgabe, an der wir arbeiten müssen. Es gibt verschiedene Dimensionen, die aus meiner Sicht eine wichtige Rolle spielen. Also zum einen geht es natürlich darum, dass eine Stadt eine möglichst hohe Lebensqualität für die Bewohner bieten soll. Ja. 
Das hat verschiedene Aspekte. Ich denke, das hat viele soziale Aspekte. Es geht darum, dass sich alle Bevölkerungsgruppen in der Stadtgesellschaft wiederfinden müssen, dass sie ein gutes Leben führen müssen. Das hat aber, denke ich, auch sehr viel mit der Gestaltung der öffentlichen Räume und der Außenräume und mit der Wohnqualität zu tun. Das darf man da nicht ignorieren oder nicht vergessen. Ja. Außerdem geht es natürlich darum, dass die Stadt sich im Einklang mit der Umwelt, auch mit dem Umland entwickeln sollte. Es geht darum, Stoffkreisläufe zu schließen. Es geht darum, sich möglichst unabhängig von importierten fossilen Energien zu machen und möglichst viel erneuerbare Energien selber zu erzeugen oder in der Umgebung der Stadt. Ähnliche Ansätze gibt es auch im Bereich des Wassermanagements, im Bereich der Abfallwirtschaft. Auch da geht es darum, dann möglichst viel natürlich zu recyceln, in Richtung einer Circular Economy zu gehen und den ökologischen Fußabdruck der Stadt möglichst zu reduzieren. Was, denke ich, natürlich auch eine Rolle spielt, und das dürfen wir nicht vergessen, ist die Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Städte stehen im internationalen Wettbewerb, ob uns das gefällt oder nicht, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich denke, ein entscheidender Hebel, um künftig auch wettbewerbsfähig zu bleiben und auch die Lebensqualität zu verbessern und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ist natürlich die Digitalisierung, die viele Möglichkeiten eröffnet, von denen wir vor wenigen Jahren noch nicht gewagt hätten zu glauben, dass sie jemals zur Verfügung stehen werden. Gibt es ein Leuchtturmprojekt, ein Beispiel, von dem Sie erzählen können, was wichtig ist für Ihre Forschung gerade? Ja, ich würde Ihnen gerne etwas über unsere Smart City Projekte erzählen. Dafür muss ich vielleicht erst einmal erklären, was eine Smart City ist. Eine Smart City ist eine Stadt, die digitale Technologien und andere innovativen Ansätze verwendet, um die Lebensqualität zu steigern und um letzten Endes dann auch klimaneutral zu werden. Wir sind in diesem Themenbereich seit vielen Jahren unterwegs und haben zum Beispiel mit der Stadt Wien ein Projekt im 11. Bezirk in Simmering entwickelt, wo ein Stadtteil saniert wurde mit innovativen Technologien, mit neuen Ansätzen auch der Partizipation, der Bürgereinbindung, mit neuen Zugängen im Bereich Gebäudesanierung und Mobilität. Dieses und andere Projekte wurden in Europa in den letzten Jahren durchgeführt. Insgesamt waren rund 50 Städte in diese große europäische Initiative eingebunden, neben Wien eben viele andere Städte auch noch. Und wir haben jetzt die Freude und Ehre, nicht nur das Projekt Smart Together erfolgreich zum Abschluss zu bringen, sondern auch die Ergebnisse aus allen europäischen Projekten zusammenzuführen. Dafür haben wir im letzten Jahr einen Auftrag der Europäischen Kommission bekommen und das wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen. Ja. Es wird dabei sehr stark darum gehen, halt aus den 50 Städten die Ergebnisse herauszufiltern, die eben replizierbar sind, das heißt, die auch in anderen Städten angewendet werden können. Ja. Diese 50 Städte waren jetzt die Vorreiter, die haben Dinge ausprobiert, die andere zu dem Zeitpunkt noch nicht konnten. Aber es geht jetzt natürlich auch darum, diese Innovationen, diese Erkenntnisse in die Breite zu bringen, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in Österreich und in Europa davon profitieren können. Ja. Ganz kurz vielleicht ein Beispiel, was wird gemacht in diesen Projekten, die Sie zusammenführen? Also es hat sehr viel mit Staatssanierung zu tun, das hatte ich schon erwähnt. Es geht darum eben, Stadtteile, die vielleicht in die Jahre gekommen sind, so weiterzuentwickeln, so umzugestalten, dass sie halt eben zukunftsfähig werden. Ja, über das Thema haben wir gerade schon gesprochen. Es geht darum, Energieverbräuche zu senken, auch Energiekosten letzten Endes für die Mieterinnen und Mieter zu reduzieren. Es geht darum, neue Formen der Mobilität auszuprobieren. Carsharing hat in den letzten Jahren ja schon an Schwung gewonnen, aber da ist, glaube ich, das Ende des Innovationszyklus noch lange nicht erreicht. Es geht auch darum, eine neue Art von Datenmanagement zu betreiben. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, Infrastrukturen besser und optimaler zu betreiben, indem man sie regelmäßig überwacht, prüft, ob sie wirklich jetzt effizient funktionieren. Das mag Fernwärmesysteme betreffen, das mag Stromnetze betreffen, das mag die erneuerbare Energieerzeugung in Städten betreffen. 
Und da können eben digitale Methoden und Datenplattformen helfen, dafür zu sorgen, dass diese Systeme eben effizient betrieben werden, dass Fehler rechtzeitig erkannt werden und dass auch letzten Endes die Ergebnisse von solchen innovativen Projekten wie diesen Smart City Lighthouse Projekten kontinuierlich erfasst, systematisch analysiert und so aufbereitet werden können, dass die politischen Entscheidungsträger das verstehen, dass die Bürgerinnen und Bürger das verstehen und dass möglichst viele Städte davon lernen können. Danke. Hans-Martin Neumann, Forschungsgruppenleiter am Competence Center for Digital Resilient Cities. Neue Städte hängen ganz eng mit einer neuen Mobilität zusammen. Stefan Seer, Senior Scientist am IIT, erforscht, wie sich Stadtplanung und Mobilität beeinflussen. Hallo. Hallo. Sie leiten eine Forschungsgruppe zu Mobilität und Stadtplanung hier am IIT. Was machen Sie da genau? Also wir befassen uns mit Städten, insbesondere auch mit der Stadt als System, das ja aus verschiedenen einzelnen Systemen besteht und in dem Zusammenspiel hochkomplex ist. Eines dieser Systeme ist zum Beispiel unser Mobilitätssystem, das aber im direkten Zusammenhang mit unserer Städteplanung, mit der Gestaltung von Energie, unserem Klima, Wasser und so weiter steht. Und da sind wir am AIT in der Forschung sehr vorne dabei, um unsere Städte zu verbessern. Ja. Jetzt ist die Mobilität Ihr Spezialgebiet. Was ist da besonders interessant gerade für Sie? Also in der Mobilität gibt es gerade viele Herausforderungen, vor allem wenn wir daran denken, dass Klimawandel ein Thema ist, das enorm wichtig ist und das wird auch wirklich maßgeblich davon abhängen, wie wir unsere Städte neu gestalten, wie wir Mobilität, aber auch die Raumgestaltung von unseren Städten neu denken und planen können. Und ähm, da ist natürlich aus der Sicht der Mobilität auch sowas wie die Mobilitätswende ein wichtiger Punkt. Äh, das heißt für uns, dass wir den Verkehr und Mobilität nachhaltiger denken, dass wir auch sanfte Umgang mit Mobilität pflegen in Zukunft und dass wir das Angebot in Richtung multimodales Verkehrsangebot, das heißt verschiedene Mobilitätsformen und vor allem dann auch mit Schwerpunkt auf äh, aktive Formen, wie das zu Fuß gehen oder Radfahren und den öffentlichen Verkehr legen. Ja. Gibt es ein spezielles Projekt, von dem Sie erzählen können, anhand dessen wir sehen, wie wirkt sich das aus auf die Stadt? Ja, also ein wichtiger Faktor auch bei, bei der Änderung von Mobilität ist das Verhalten, das sich ändern muss. Es braucht eine gewisse Bewusstseinsbildung. Die haben wir uns auch genauer angeschaut in einem Projekt zum Beispiel, wo wir ein Konzept für ein Mobilitätskonto entwickelt haben. Und dieses Konto legt eine Obergrenze für CO2-Emissionen individuell angepasst auf die Lebensstile fest. Und damit lässt sich sowohl das Bewusstsein schärfen, aber auch die Mobilität für nachhaltigere Formen motivieren. Also diese Konzepte, wie Mobilität sich verändern wird, sind sehr spannend für uns. Wie lassen sich Städte besser planen? Ja, also ein interessantes Zitat von Winston Churchill passt da ganz gut dazu. Zuerst formen wir unsere Gebäude und danach formen diese uns. Das heißt, man muss allein daraus verstehen, dass es eben verschiedene Bereiche gibt in der Stadt, die wichtig sind. Also die Städteplanung bestimmt, wie eine Stadt aufgebaut ist, wo sind unsere Orte, wo wir leben, die Orte, wo wir arbeiten oder wo wir einkaufen gehen oder unsere Freizeit verbringen. Und je nachdem, wo und wie die gestaltet sind, ergibt sich auch ein gewisses Maß an Mobilität, eine Nachfrage, die dann natürlich entsteht. Dieses Zusammenspiel ist etwas, was wir gerade am AIT sehr eng miteinander verknüpfen und gemeinsam in die Planungen mit einbeziehen. 
Das heißt, da ist es aber auch wichtig, dann alternative Konzepte sich zu überlegen, gerade in der Städteplanung. Da gibt es zum Beispiel auch das Konzept der 15-Minuten-Stadt, das die Pariser Bürgermeisterin jetzt sehr stark in letzter Zeit geprägt hat. Für uns ist das aus der Sicht der Forschung kein komplett neuer Ansatz, sondern die Stadt der kurzen Wege und all diese Dinge sind Überlegungen, die es schon sehr lange gibt. Aber es ist wichtig, in diesem Kontext Städte darauf auszurichten, dass möglichst in einem sehr nahen Umfeld, zu dem, wo ich lebe, auch die Dinge, die ich in meinem täglichen Leben brauche, auch angesiedelt sind. Und auch da wiederum hat man bei der Covid-19-Pandemie gesehen, dass das für viele ein großer Vorteil war, wenn sie in ihrem unmittelbaren Lebensbereich auch alles, was für sie notwendig ist, haben und das zum Beispiel auch fußläufig erreichen können. Und ein anderes Konzept, an dem wir auch aktiv mitgearbeitet haben, ist das Superblock-Konzept, das ursprünglich in Barcelona ausprobiert wurde und zwar schon in einem größeren Rahmen. Dabei werden einzelne Straßenzüge zusammengefasst zu einem großen Block, salopp gesagt, der dann begrünt wird, verkehrsberuhigt wird. Da werden dann Lebensräume auch zum Verweilen ausgebaut und es entstehen auch mehrere Räume für nachhaltige, aktive Verkehrsmittel, wie zum Beispiel zu Fuß gehen und Radfahren. Und das hat sich in verschiedensten Situationen sehr gut bewährt und wir haben uns in einem Projekt auch angeschaut, wie gut dieses Konzept auf zum Beispiel Österreich konkret in der Stadt Wien übertragbar wäre. Dafür ist das City Intelligence Lab hier im IT, darüber haben wir auch schon gesprochen, ganz spannend, weil sich da Vorgänge und Prozesse simulieren lassen. Wie nutzen Sie das? Ja, das City Intelligence Lab ist ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug, in dem Sinn, dass es für uns eine interaktive digitale Plattform ist, auf der sich verschiedene Planungswerkzeuge einbetten lassen können. So können wir beispielsweise dann Verkehrssimulationen implementieren. Damit lassen sich dann neue Konzepte, von denen wir gerade vorhin gesprochen haben, überprüfen. Man kann auch überprüfen, wie zum Beispiel eine Ausrollung von On-Demand-Services funktionieren könnte oder autonome Fahrzeuge in Zukunft in einer Stadt funktionieren werden. Das City Intelligence Lab unterstützt diese Prozesse. Es geht sogar noch einen, einen Schritt weiter und ist mit Technologien ausgestattet, wie etwa Virtual Reality oder Augmented Reality, mit denen man sich dann äh, mit der Gestaltung vom öffentlichen Raum beschäftigen kann. Da gibt es ja oft sehr viele Optionen, wie man den Raum gestalten kann. Die sind oft nicht einfach zu begreifen, ob die jetzt zu einem positiven Ziel führen. Äh, manchmal stehen auch die Lösungen entgegeneinander, also auch da muss man aufpassen. Und da haben wir mit unseren Technologien und gerade in der Einbettung im Lab ein wirklich sehr spezielles Werkzeug, wo wir diese Auswirkungen sichtbar machen können, sowohl für Experten als auch für die breite Bevölkerung. Vielen Dank, Stefan Seher, Senior Scientist am AIT. Das war's für heute vom Podcast des AIT Austrian Institute of Technology. Wir haben uns die Stadtplanung der Zukunft angesehen und einen besonderen Blick auf das City Intelligence Lab des AIT geworfen. Mein Name ist Michel Mehle. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Musik